Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Och Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Men Johanna, vad har hänt sen sist då? Ja, vad har hänt? Jag har gått totalt bananas på Blocket och Spock och Tise och Selpi och Loppis och allt vad de heter. Och bara massa second hand grejer, både möbler och kläder och allt möjligt. Varje vecka är det typ fyra olika affärer eller någonting. Så det har jag gått bananas på. Vår tidigare gäst Wendela Ragnarsson har ju precis släppt en, sin nya satsning Rerobe. Mm. Så där kanske man får tillfälle att Slänga ut lite grejer snart också. Mm. För du säljer alltså, inte köper? Mest. <laughs> Problemet är när man ändå är inne där så hittar man ju lite fint också. Mm. Men försöker man säga. Och sen har jag gått den här Google-kursen Search Inside Yourself som är en, jag tror de kallar en, en Mindful Leadership-course. Och varit jobbmentor genom Mentor Sverige. Mm. Kul. Vad har du haft för dig? Just nu är det full fokus på att få klara mina Två böcker som jag släpper i höst. En PR-bok för författare och en PR-bok för giggare och konsulter. Ja, man kan inte bara släppa en i taget. Nej, det kommer också en tredje sen för startups. Men det är mm. ju egentligen mm. samma innehåll. Men det anpass- bara rubrik. <laughs> Precis, bara. <laughs> Nej, innehållet anpassas såklart också. Men ja, som jag skriver då tillsammans med en medförfattare. Marianne Olsson, även känd som konsultboken. Och det blir e-böcker och ljudböcker som kommer ut snart. Så det är min fokus nu. Och kunder mm. såklart. Men... Ja, jag vet inte. Det kanske inte framgick att jag har ett heltidsjobb. Mm. Men det har jag ju. <laughs> Dagens gäst är ingen mindre än Susan Orie Lindberg. Head of Diversity Management på M, Volvo Car Mobility. Samt vd och grundare på The Social Few som är en insiktsdriven mångfaldsbyrå. Tidigare jobbade hon som affärsutvecklare och projektledare på Bergs och som kommunikatör på varumärkesbyrån Lynxi. Hon sitter i Bergs inkluderingsråd i styrelsen för välgörenhetsorganisationen Help to Help 
och har varit jurymedlem i hundra vattare bland annat och är en frekvent föreläsare senast på Gather. Välkommen, vi är superglada att ha dig här. Vad roligt att vara här, tack snälla. Mm. Missar vi något? Nej, mm. verkligen inte tycker jag. Vilken intro. Men jag kom på en sak, du fick ett pris också nyligen, såg jag på LinkedIn. Most inspiring female role model på Wing, Wing Awards. Mm. Uh-huh. Yes, det stämmer. Jag vet inte riktigt vad man gör när man får en sån <laughs> grej och hur man Berättar reagerar. Om det. <laughs> ja, ja, jo, det har... En jury hade ju utsett dig då. Ja. Ja, precis. ja, det är ju kul. Det får man inte missa. Och du glömde vad du sa i taktalet. Ja, men gud, jag var så chockad. Eh, nu säger förmodligen de flesta det också. Eh, för att de flesta förmodligen är chockade. <laughs> men jag minns inte talet. Jag, det jag minns däremot är att eh, det var ett par saker. Jag fick en utomkroppslig så här, upplevelse. Så det första jag tänkte, oj, allt jag har gjort, allt slit, allt mm. liksom sådär har lett mig hit, har lett mig hit. Mm. och det andra är att gud jag står på scen på Grand Hotel och jag får inte missa att säga de namn som aldrig mm. sägs på Grand Hotel så då sa jag namn på ganska många av mina polare från Rosengård, det blev mm. mycket så här Fatima Mohammed och alla liksom sådär så det var väldigt känslomässigt mm. men, men jag minns inte innehållet mer än så, så när jag kom ner från scenen då kom det fram folk och bara, oh, vilket tal det där måste du ta om och berätta, jag bara undrar vad det var undrar vad det var jag sa mm. Men så fick jag se då i film. Så förstod jag kanske lite grann att oj, jag kände väldigt mycket där. Och då mm. gjorde jag. Mm. Kul. Men om du ska berätta om dig själv i ett par meningar då. Vad säger du då? Jag skulle nog säga ganska så pragmatisk. Jag jobbar mycket med data. Jag är väldigt mycket gillar det konkreta. Gillar fakta. Håller mig oftast till det. Försöker i alla fall i största utsträckning. Tar du alltid beslut? Ja, alltid. Jag är, alltid vet jag inte. Jag är också mamma mm. och fattar oftast kanske inte jättepragmatiska eller jättesmarta beslut <laughs> när jag ser min son så får han nog det mesta han vill ha men däremot oftast utöver det på jobb framförallt ska jag säga ja mycket mm. insiktsarbete baserar de absolut flesta beslut på det mm. Mm. Hur kom du hit och är idag då? Ja, det började väl med jag är uppvuxen i Rosengård i Malmö Vad hänt med din skådska? Ja, den har ju aldrig riktigt varit där. Jag pratade malmöitiska, du vet. Man pratar mm, lite så här, bollen är rund, du vet. Sådär. Mm. Så det, det hade jag som lite som slattan Han kan prata så här, du vet. Men 2007 flyttade jag hit och jag har föräldrar som kommer från olika länder och talar väldigt många språk, gör jag också. Mm. Vilket också har lett till att jag kan vara i Göteborg i tre dagar och prata göteborska. Basically, tre dagar efter. Och det är på du gott och ont. Ja, jag tror det går lite fort. Sådär. Vilka språk kan du? Jag talar förutom alla arabiska språken, även de jugoslaviska språken. Det vill säga bosniska, kroatiska och serbiska. Mm. Men även makedonska som är som danska, svenska kan man väl mm. säga. Jag förstår ganska mycket albanska gör jag. Eftersom min mamma också hade ursprung där. Tyska, engelska. Sen förstår jag ganska mycket turkiska. Så, Vilka språk drömmer du på? Um, det är nog så kallade serbokroatiska som man sa back in the days mm. och svenska. Mm. Ja, Visste du vart du ville hela tiden? Eller vart? Ja, alltså det jag visste var att jag behövde göra någonting. Jag behöver plugga någonting som kommer leda mig till, till möjligheter. Och jag tror att siffror har alltid varit min grej. Alltid gillat matte och dragits till matte. Och jag tror som jag också nämnde tydligen i talet såg i efterhand var att matte är liksom det sanningens språk. Mm. Och jag har också förstått att där jag kommer ifrån... Jag, jag kommer behöva visa siffror för att kunna få igenom det jag behöver. Utan att koppla in så mycket känslor utan visa på att okej, okay, ni måste göra det här för att det är bra för. Mm-hmm. Så jag valde att plugga statistik, matte, mm. till mina föräldrars fullkomliga förtvivlan. Blev inte läkare. <laughs> Eller tandläkare. 
Eller advokat. Mm. Eller så. Men fysik och statistik tyckte jag var jätteroligt. Mm. Sen gick jag inte jättemycket vidare med fysiken. Men statistiken har följt med mig. Det insåg var ganska tidigt att oavsett vilka jobb jag var på och tog fram massa insikter och så, så visste jag inte riktigt hur jag skulle kommunicera det. Man kan sitta på hur mycket intressant information men står mm. det i liksom en hög eller i en dator så gör man inte lika mycket nytta som man hade kunnat om man hade då kunnat kommunicera det. Så jag, mm. jag sålde det bolaget jag hade då efter att jag hade jobbat på Western Union och Svenska Spel och så. Och gick tillbaka till skolan. Så jag pluggade kommunikation, branding och marknadsföring. Men det bolaget du sålde, vad var det inom statistik då? Eller vad? Jag jobbar mycket med att ta fram, eller hitta, inte ta fram, men hitta marknadsimperfektioner. Mm. En av de marknadsimperfektioner som fanns just då var just barn som var understimulerade i skolan. Det var väldigt många barn som inte fick den stimulans de behövde, och inget stöd de behövde. Men man tänkte givetvis så behöver folk som, alltså barn som också är överstimulerade i skolan hjälp. Men det fanns det mycket mer att hämta. Mm. Så det vi gjorde är att vi utvecklade en plattform för de barnen som sen... Eh, kommuner kunde köpa upp sig på och så. Det var ju kul. Vi jobbade väldigt mycket med forskning, väldigt mycket med specialpedagoger och så. Spännande. Det var den som hette privatläraren. Yes. Spännande. Så vi hade också specialpedagoger som hjälpte till att undervisa de barn som behövde det och så vidare. Så det var jätteroligt men som sagt jag upptäckte där någonstans att hur bra vore inte det om jag kunde kommunicera. Så då sålde jag bolaget och gick tillbaka till skolan. Var kommer ditt driv ifrån då? Jag tror det här är den klassiska kanske. Alltså, det finns ju så mycket att lösa. Och jag tror att eh, har upptäcker du en viss eh, jag ska säga, intresse, talang eller åt något då kan du alltid använda det till att lösa något av dem. Vare sig det är marknadsimperfektioner, mm. samhällsimperfektioner eller vad det nu må vara som finns där ute. Och jag landar i att ja, men man kan göra hur mycket som helst med matte. Mm. Varför skulle jag inte göra det? Jag är bara en person och det finns saker som är mycket större än jag själv. Så där någonstans landade det i att jag tror att det finns så många som hade kunnat ha det så mycket bättre än vad de har idag. Mm. Vilken är din största lärdom? Min största lärdom är att mindset mm. är otroligt viktigt för att lyckas. Lyckas med det man själv har satt som mål. Jag har väldigt tidigt valt att inte se begränsningar. Nu så givetvis så finns de. Jag ska inte förneka det. Jag vet att det finns de som har väldigt mycket större hinder både från samhälle och näringsliv än vad jag har haft. Jag är absolut fullt medveten om det. Jag har däremot väldigt ofta valt att se bortom dem själv för att kunna komma dit jag är och för att kunna dra med andra. Lite som trojanska hästen. Alltså fenomenet. Man kommer in och så får man se till att få med mm. sig andra. Men jag tror mindset, alltså det är en stark kraft. Jag har alltid försökt vara så här, men allt är möjligt. Mm. Det låter så otroligt utopiskt. Jag hör det på mig själv. Eh, men det har hjälpt mig en hel del. Mm. Din största fuck-up? Det finns ju nog en hel del att plocka ifrån. Vad skulle nog säga? Vad börjar vi? Min största fuck-up var första gången jag drev bolag. Att det var ju givetvis mycket svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Produkten var ju bra och allt vad det nu är. Men i och med att jag hade brist på kommunikationskunskaper så var det många fuck-ups där kan jag säga. I kommunikationen. Dear Lord. Sen en annan grej är väl att när jag började jobba med perspektiv och mångfaldsfrågor så trodde jag som många andra innan jag började forska att mångfald leder automatiskt till högre innovationstakt. Ni vet det här mm. att man, ju större mångfald man har i ett rum desto större sannolikhet är det att man får in. Och de tester vi gjorde var ju förödande för givetvis är det inte så enkelt. Mm. Det uppstår ju en massa kulturkrockar och uppstår andra problem. Du måste mm. ha inkluderande ledarskap och det var där vi landade någonstans. Och där var en, en fuck up kan jag säga. Jag var så säker på min sak. Det var så fantastiskt hur säker man kan vara på sin sak. Mm. <laughs> eh, på tal om mindset. Mm. Men det ledde ju till givetvis en massa lärdomar som har gjort att vi 
utvecklats eller jag har utvecklat hur man ser på, på mångfald och vad är det som egentligen krävs mm. för att uppnå den innovationshöjd med hjälp av mm. hög perspektiv. Stenar måste vara på plats då. Absolut. Mm. Mm. Absolut. Vilken är din största framgång? Min son. Femåring hemma. Herregud vad han är. Fantastisk. Det är min största framgång i overall. Sen kanske sett ifrån min karriär. Det finns några olika. Det ena är jag är väldigt, väldigt glad att få jobba på ett bolag som har väldigt högt i tak. Där jag uppenbarligen får göra annat. Mm. Så det tycker jag liksom är jätte, jättekul. Och den framgång jag ser med The Social Few. Jag är mm. väldigt stolt över, över det. Mm. Också framförallt nu, nu blir jag så här lite. Men efter den här awarden som jag nu vann mm. för någon vecka sedan. Märka vilken impact kanske då mitt arbete har inneburit. Jag har fått massa mejl, jag har fått massa meddelanden och det är absolut viktigaste för mig. Mm. Och veta att ja, men det ger mig styrka till att fortsätta. Det ger mig hopp om att det kommer bli bättre. Mm. Ja, jag skulle säga det är väl det. Hur jobbar du med mål? Med mål? Jag sätter kopior. Mm. Uh, På ditt liv eller arbete? Allt. Eller? allt. allt. Ja, ja. På tal om att vara datadriven. Ja, just det. Ja, men precis. Ja, nej, men, och, och, det är superviktigt. Och så trattar jag ner till delkopier. Mm. Ja, och ganska konkret. Och så där. Vad är det jag vill uppnå? Och bakom varje vad finns det ett varför? Jag var väldigt tydlig liksom, varför jag gör det. För att påminna mig själv också till varför är det så viktigt att uppnå följande mål. Mm. Vad sätter du för kopier då? Alltså allt från bolagskopier givetvis mm. till vad vill jag att det, The Social Few ska vara och, och så. Till personliga liksom. Hur firar jag mina vinster? Mina, när jag uppnår mål? Det har jag varit väldigt dålig. Så hur firade du nu då? Jag har planerat en resa. Mm. <laughs> ja, bra. Mm. Yes. Och det blir väldigt konkret. Mm. Okej, okay, nu har jag vunnit det här. Det här är en milstolpe. Så. Ja, en annan kanske <laughs> mitt, mitt kanske TED-talk som jag någon gång får göra. Det är också mm. ett av mina mål. Mm. Mm. Och då har jag också bestämt mig hur jag ska fira det. Så mm. att det, det finns ja, ett sånt kopier givetvis. Så finns det kopier för hur nej, Hannes till exempel. På hur mäter jag lycka där? Jag vill, eh, min son. Mm. Eh, Hannes, hur ofta är jag med honom? Mm. Se till att det är alltid är närvarande. Och ja, absolut. Det kanske är lite så här. Kan verka lite mekaniskt. Sitta där och, och analysera siffror. Men det funkar väldigt bra. Mm. Och det är så jag bygger upp mitt liv. Basically. Mm. Johanna jobbar pie charts med sitt liv. Ah, perfekt. <laughs> ah, men mäter både kvalitativt och kvantitativt. Min sömn, min träning, min fritid, min jobb, mitt allt. Åh, ah. oh, goals. <laughs> det är helt fantastiskt. Jag försöker men bara jag överleva. Också jag, är också när, jag är helt med i dig. Har, har du någon livsfilosofi eller något motto? Tydligen så säger jag lågt hängande frukt ganska ofta. <laughs> Low hanging fruit. Det är väl en av mina kan man säga att det är en, ja, men en filosofi kan man säga. Jag tycker mm. att väldigt mycket är low hanging fruit. Du behöver inte liksom aima jättehögt för att märka impact. Mm. Börja med det som är närmast och det du kan påverka. Mm. Det som är low hanging fruit. Vad är framgång för dig och hur mäter du det? Personligen har jag lite svårt för, för alltså framgång som term. För den är ju så, det är någonting liksom vi ofta eftersträvar men väldigt få uppnår den för att jag vet inte, vi blir aldrig riktigt visar jag. Jag blir kanske aldrig riktigt nöjd. Så jag har väldigt svårt att liksom hitta det här. Vad är framgång? Också så här stigmatiserat lite grann. Oh, vet, stress kring framgång. Mm. Och oftast är det kvinnor som har högre press på sig själv. Och så här, oh, vad är framgång för mig? Jag ska vara framgångsrik kvinna. Så där tror jag liksom fick en fråga. Vad är en, till exempel en mäktig kvinna? Och så där. Det, det är lite svårt. Att, men framgång, jag tror verkligen alltså att lycka generellt. Den är ju svår att mäta. Mm. Kan jag konstatera. <laughs> eh, jättesvår. Den är ju baserat på känsla. Mm. Och den känslan vet ju bara du. Mm. 
Och framgång vill jag verkligen trycka på. Att framgång är vad du gör. Mm. Vad du anser är framgång. Inte vad någon annan anser är framgång. Så det är därför liksom jag har lite svårt för begreppet kanske framgång på mm. så vis. Har du några förebilder? Min mamma, absolut. Sen har jag kvinnor som till exempel Binet Sek, kanske ni har hört talas om. Mm. Där har du en kvinna som alltid har en positiv twist på det mesta. Hon mm. ser liksom framtiden ur ett positivt perspektiv. Mm. Och är en riktig problemlösare. Alltså mm. så här, helt fantastisk, varm och ja, en fantastisk kvinna. Hon mm. är absolut en av mina förebilder. Kan bara instämma dig. Mm. Mm. Claudia Adler också, en fantastisk kvinna. Kom till Sverige för två år sedan, kände ingen. Eh, skapade en organisation från scratch, skapade den här Wing till exempel. Mm. Races hette hennes eh, då social enterprise. Och jag har aldrig sett en människa vara så också positiv och inte se hinder. Jag tycker det är helt fantastiskt, trots att hon har mött massor. Så, nej, men det finns väldigt många kvinnor jag ser upp till. Kvinnor som, som vågar vara sig själva. Mm. Har du någon mentor då? Ja, det har jag. Jag har Anna Schaumann. Hej Anna. Delägare i Novara Group. Helt fantastisk kvinna. Jag fick samla mod. Jag är inte starstruck. Det är jag inte. Väldigt sällan. Men jag fick samla mod för att våga. Så här, Anna, skulle du kunna tänka dig? Jag hann inte avsluta min mening. Hon bara, ja. Nej, men hon är väldigt så här, rak. Jag uppskattar rak kommunikation. Hon förstår när jag pratar siffror. Jag uppskattar verkligen det. Kombinera värme med väldigt så här, pragmatisk tänk. Och alltid redo att ge råd och tips och perspektiv, vilket jag behöver. Mm. Kände du henne innan? Eller? Vi har sett varandra i jobbsammanhang. Mm. Ja, när jag jobbade på Bergs så gjorde jag ett uppdrag för dem. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Har du något lifehack? Jag är organiserad. Excel är din bästa vän. Inte min. Ja, är min, absolut. Trello. For God's sakes. Det är inte struktur nödvändigtvis som är min grej. Men jag skapar ett underlag i den mån jag kan för att kunna fatta så bra beslut som möjligt framåt. Det är mer så. Att jag ser till att jag har rätt insikter innan jag fattar beslut. Det är absolut en av de största lifehacksen. Allt från vad jag ska köpa. 
Wow, det här behöver jag. Vad är det bästa som finns där ute? Mm. Eller vad får man högst värde? Och då får man ju mäta vad är värde. Mm. Mm. Så, till, ja, men vi ska ju nå den här målgruppen som oftast vi får till exempel. Vi ska nå minoritetsgrupper. Mm. Vi vill kommunicera det här till dem men vi vet inte hur. Ja, då tar vi frågar målgruppen själv hur de vill bli approachade. Så, så att vi får in rätt insikter direkt från målgruppen mm. så att vi kan fatta kloka beslut och för att uppnå de kopior vi har satt. Jag skulle nog säga insikter är mitt lifehack mm. in general. Mm. <laughs> så inte gå på känsla utan faktiskt göra lite mer research. Ja, och ibland så stämmer känslan. Mm. Det är inte så att man inte ska följa sin magkänsla. Mm. Det är en annan sak. Men jag mm. tror absolut att när man ska fatta vissa beslut som berör andra människor så är det bra att ha mm. rätt, rätt underlag. Mm. Hur ser du på dig själv som ett personligt varumärke och som kommunikatör. Personligt varumärke. Jag har hört att jag har ett. Ser du inte det själv? Det beror på vad man definierar som personligt varumärke. Det finns liksom ingen så här, vad heter alter ego? Och ibland så är det tydligen effektivt att ha det. Du vet, när du står på scen och talar mm. så har du ett visst alter ego. Beyoncé har väl det? Amazing. Mm. <laughs> och det går ju bra för Beyoncé. <laughs> Precis. Jag är nog inte det så. Jag har mm. inte ett alter ego på så vis. Utan jag brukar säga what you see is what you get. Så mitt personliga varumärke är väldigt mycket jag i så fall. Jag är väldigt rak. Det är väl det som är mitt personliga varumärke. Om det är någonting jag tycker eller jag får en fråga till exempel så kommer du få ett väldigt ärligt svar. Så det, mitt personliga varumärke, ja, den är väldigt transparent. Får jag bara hoppa in här och lyfta ens första gången vi träffades? Ja, kör. Ja. Nej, jag tror att jag nämnde det här för dig förut om du inte minns det själv. Jag jobbar som kommunikationschef på Microsoft och mm. du var där med Bergs och vi pratade om något, något eventuellt samarbete för mig. Jag hoppas det är något bra. Ja, men och sen så hade du eh, skrivit mig på LinkedIn tror jag, efteråt. Och jag tror att jag hade sett och tänkt att jag svarar sen. Och så hade jag inte svarat för några dagar. Och så skrev du tillbaka att oh. du hade gått en kurs i hur man typ ger och tar feedback. Och du ville gärna oh. eh, förstå varför jag inte svarade. Vilket så här, för mig var, alltså det var ju fantastiskt. För då får man ju ett svar. Och, och jag, minns, jag minns bara att jag skrev tillbaka så här, wow vilken... För du var extremt, som du säger, rak och liksom öppen i så här. Ja men jag bara undrar, vad... vad var det ett ointresse? Var... Nej, men jag, ty- jag uppskattade det verkligen. För det stack ju ut istället för att fortsätta liksom tjata så var det en väldigt rak fråga. Mm. Och det var ju omöjligt att inte svara på. Och så skrev jag att jag, jag tyckte det var fantastiskt också att du övar på att, och på tal om det här också, att inte ta ett nej eller att liksom... Vadå? Oh, Gud, jag, jag, jag såg det bara enbart som positivt. Och jag skämdes ju i att jag inte hade svarat. Och nej, det var inte nej, men det, det, det förstår jag. Men jag tror att det var jättebra också i, i som så här feedback-grej att vara superrakat. Så här, hej, jag undrar bara, var det liksom ointresse eller var det eh, ja, men att ja. verkligen få ett, ett rakt och ärligt svar tillbaka då? Och då ja. var det verkligen bara att sorry, jag har helt missat. Men jag fick ju skämmas över att jag brukar alltid vara så nöjd över att jag svarar även om jag svarar tack för mig. Tack oh. så svarar jag oh, Så kom jag. Nej men nej, gud. Men, och, nej, men det, jag minns det väldigt tydligt för jag tyckte att det, det stack ut och att det var, jag tyckte det var väldigt positivt. Mm. Att man vågade göra så. Mm. Vad roligt att du tyckte det. Gud, jag blev men så här. Men du kanske oh. inte kommer ihåg det. Jo, nu när du säger det, absolut. Jag minns också den där feedbackkursen. <laughs> det är det jag gör. Ja. Mm. Mm. Den var inte bra. Som jag. Ja, den var, <laughs> den var bra. Och det är väl också så här en, en typisk så här jag-grej. Att 
den kursen by the way jag, mm. jag, jag gjorde research på många feedbackkurser mm. jag landade i den här så här, nu ska jag min sann använda den kompetensen yeah. liksom, mm. så. och utövade den väldigt mycket och jag är fortfarande mm. givetvis här med feedback och så absolut jag minns det och det var i tidigt stadie då efter, <laughs> efter kursen uppskattade <laughs> din omgivning den kursen fick de gav du kan lite konflikter nej då är du nog, nej jag nej jag är inte jättekonflikterad det kan man inte påstå mm. nej jag tror att omgivningen uppskattade den mm. i och med att jag kunde ibland komma med, med siffror och vara så här ja men när du är 33 tycker inte riktigt så här så då är det bra att lära sig mm. eh, hur man ger feedback. Okej, okay, du samlade det mest in feedback eller gav du feedback? Nej, men jag samlade in feedback för att kunna ge feedback. Alltså uh-huh. jag samlade det vill säga in insikter för att kunna ge mm. feedback på den mm. liksom, resultat vi har åstadkommit eller, eller inte. Mm. Mm. Du vet, eh, bra eller yay eller nejs. Mm. Eh, oavsett så är det bra att kunna leverera dem på ett trevligt sätt. Och det är jag mm. jättetacksam över att jag har fått lära mig. Mm. Det var liksom en, en ren och skär kompetens eller kunskap. Så här, boom, det här, så här gör du. Och så har jag mm. fått förfina dig givetvis. Mm. Jag skickar inte längre sådana där. Bara, hej, hej, du har du glömt <laughs> mig. Uh, jag, har, jag har lärt mig att det är så här man ska göra. Men har du tre tips på hur man ska ge feedback då? Det viktigaste är att hålla sig till saken. Att aldrig blanda in känslor när det kommer till att ge feedback. Mm. Att alltid också lyfta positivt. För det finns väldigt sällan bara negativt att lyfta. Mm. Det här som är klassiska. Mm. Och det tredje är att vara så ärlig mm. som man kan vara i en sån situation. Mm. Men ändå ha personer man talar till i åtanke. Och vara schysst alltid. Mm. Jag brukar alltid tänka det här med feedback. Att många säger att de ger feedback men ger kritik. Ja. Oh. Och feedback ska ju på något vis vara som att det ska hjälpa den andra personen. Och mm. det kan vara hur man uppfattas, kommunicerar eller vad som helst. Exakt. Då är det ju någonting som hjälper. Men är det ren kritik så tycker inte jag att man ska branda det i feedback. Då blir jag lite provocerad. Mm. Yes, mm. precis så. Mm. Men okej, okay, men tillbaka till ditt personliga varumärke då. Har du någon strategi för liksom, hur du kommunicerar i dina egna kanaler? Det absolut viktigaste för mig tror jag är att vara så transparent som möjligt. Så, utan att dra ner andras humör eller så. Så jag, jag pratar inte så mycket privat till exempel om. Mm. Det gör jag, inte, jag är personlig men inte privat. Mm. Det är väl där som jag försöker. Mm. Till exempel på Insta eller så. Mm. Eh, när det kommer till LinkedIn så är det min hjärtefråga. Liksom. Det är insikter. Mm. Jag tror också att det är därför det har blivit så att de som kontaktar mig nu eh, är oftast de som vill veta så här, rent konkret. Okej, okay, vad innebär det här? Rent impactmässigt. Vad gör vi? Hur vi gör? Alltså så. Kan du ta, liksom, har du siffror på det här? Har du... Och det är liksom en Sverige jag trivs väldigt bra i mm. och är väldigt nöjd med. Det finns ju olika slags aktivism. Det finns ju såklart en aktivism som innebär att man kanske ja, man till exempel står på Sergels story och, och, och tycker och det klarar vi oss inte utan. Det är mm. jättebra. Så finns det liksom en annan typ av så här, vardagsaktivism. Sen finns det liksom en insiktsaktivism som jag kanske sysslar med mig. Där jag tar fram liksom viss typ av underlag för att påvisa att någonting är fel för att kunna komma med lösningar för att göra det mm. rätt. Och där tror jag att vi kompletterar varandra liksom, i den typen av de olika aktivismtyper. Men hur resonerar du då kring var du syns? Vilka kanaler eller vilka sammanhang? Först och främst så brukar jag vilja gärna att man har försökt tänka på perspektiv. Olika perspektiv ska komma till tals. Så det inte är att vi pratar om unga och sen är det inte någon som är ung. Det är den här klassiska. Eller vi pratar om om minoritetsgrupper så är det vita män. Och där har vi liksom lite att jobba på. Så det, det brukar jag vilja ha det jag är. Och då efterfrågar du det för att kunna tacka ja då och vara med i en panel till exempel? eller? Ja. Och eh, om de inte kan lösa det, då hjälper jag dem med det. Om de inte vill det, ja, då har vi ett problem. Skulle mm. du kunna ge dina tre bästa tips på hur ett företag kan 
bli bättre på att jobba med mångfald. Mm. Jag brukar säga vilken surprise nu ni kommer få när jag säger att man ska mäta perspektiv. <laughs> jag tror det är jättesmart att mäta vilka perspektiv man har i alla delar av organisationen. Till exempel så är det bra att mäta vilka är det vi attraherar sett ur talent acquisition. Mm. Så mäter man liksom, okay, könsidentitet, vilka språk som talas och ålder. Det är sådana enkla grejer att mäta. Språk får du ju ändå via CV eller så. Så ser du längs med rekryteringsprocessen. Vad förlorar vi de olika perspektiven om det är nu så att vi förlorar dem? Säg att vi i intervju nummer tre plötsligt förlorar 70% av personer som identifierar sig som kvinnor. Vad har hänt? Är ni med? Så att man får mm. liksom mer kontroll över en spices mm. en liksom, och optimerar det flödet så att den öppnar upp. Liksom hela vägen. Sen givetvis vilka perspektiv är det vi representerar internt mm. utifrån etnisk identitet till exempel eller inte etnicitet för vad säger etnicitet om oss? Ingenting. Det säger var våra föräldrar kommer ifrån. Mm. Men då måste man kvalitativt fråga det då. Vad anser du i din etniska identitet? Eller hur samlar man in det? Ja, i en kvantitativa mm. undersökningar. Mm. Mm. Men samma tänker jag på, då måste du i så fall kartlägga hela den här rekryteringsprocessen mm. egentligen. För många mäter ju bara om det är en kvinna och en man i slutkandidaterna. Ja, mm. och det säger inte alltid jättemycket. Nej. Och det framförallt skulle jag nog säga du hittar inte symptomen bakom Nej. problemet. Mm. Så du, du vill ju gärna hitta, alltså om det nu finns en problem, ett problem att gå tillbaka och säga okej, okay, var någonstans behöver vi jobba någonstans. Mm. Och jag menar, det finns inga bolag som är perfekta obviously, men det finns alltid något vi kan förbättra. Och mm. märker vi att men vi behöver fler perspektiv mm. i organisationen. Mm. Då är det absolut bästa sättet att mäta och se ett, vilka är det vi attrahera överhuvudtaget. Vilka tar ett första samtal med oss? Mm. Vilka är det som kommer till, på intervju? Vilka är det som kommer igenom alla intervjuer och på andra sidan och får ett erbjudande? Vilka är det som tackar ja till erbjudandet och signar? Mm. Mm. Hur är mognadsgraden bland svenska bolag på just att mäta de bitarna? Jag tror att mognadsgraden är hög. Jag tror kunskapsnivån är låg. Så jag skulle nog gissa på att om, de, om fler bolag känner till det här sättet att jobba på fanns eller så som nu, hej hej alla ni som lyssnar mm. så skulle jag tro fler också göra det. Mm. Men så det är viktigt att se, mäta sin rekryteringsprocess och mäta de perspektiv man representerar i bolaget och som mm. vilka perspektiv det är som lämnar bolaget. Mm. Just det. Så exit-samtal och så. En utmaning som jag tänkt på också är det här som många av oss som är faktiskt är anställda och inte egna eller entreprenörer. Att hur lyckas man både som du var entreprenör och driva ett bolag samtidigt som du är anställd av ett, i det här fallet också ett stort bolag? Hur går det att kombinera? För ofta känns det som att man måste välja en av dem. Jag tror det är liksom hur man är som person. Så där. Alltså att vara entreprenör och intraprenör. Det är inte en jätteskillnad att liksom vilka perspektiv en intraprenör sitter på. Och vad som skiljer mellan entreprenör och entreprenör är att en entreprenör gillar att förvalta ett varumärke. Liksom att jobba med samma varumärke och sedan utveckla den. En, en entreprenör ser liksom extern tillväxt alltså som en drivkraft liksom, ser sitt bolag växa. Överlag skulle jag nog säga att det finns väldigt många likheter där. Och jag som person är ju väldigt mån om att se tillväxt vare sig det är internt eller externt. Det som har varit bra här i mitt fall är att jag jobbar med samma typ av frågor i båda. Mm. Och det är en hjärtefråga för mig. Så att vare sig jag gör det på M som jag gör det eller i The Social View så är det fortfarande en passion jag sitter på. Så det har varit min liksom gemensamma. Men hur går det att kombinera då på tal om att många frågar dig hur du hinner om man uh-huh. liksom har en heltidstjänst och driver ett bolag? Mm. För det första så kan jag direkt säga att jag, min arbetsgivare är fantastisk. Mm. M och då min chef Bodil Eriksson som är också vd för Volvo Car Mobility och varumärket M. När jag började när vi var på vårt samtal som 
Jag tror vi säger att det, jag tror officiellt så säger de att det inte var någon intervju. Jag kom på ett samtal, <laughs> du vet, det här klassiska. Där jag sa, men du, det här låter helt fantastiskt. Eftersom jag kommer i så tidigt skede liksom i bolaget och ni, ni har förstått. Liksom. Men jag tror inte jag kan göra det här på 100 procent. Utan jag tror att jag kommer behöva göra det här på deltid. Mm. Kanske 60-80 procent mm. tittar på mig och bara, nej, du kommer jobba 100 procent hem. Men du kommer kunna lägga minst 20 procent på The Social Fuel. Mm. Och vi pratade engelska då för det fanns engelsktalande i rummet. Så so we see the benefits mm. of having the social fuel within M. Mm. Och där har vi en ledare som har förstått ja. liksom, hur mm. viktigt det är att ha personer i organisationen som också är ute och kommer in med nya insikter in till bolaget. Mm. Och det var någonting jag är oerhört tacksam över. Det känns som ett ganska modernt ledarskap Mycket. för många stora bolag tror jag problemet att man försöker fånga in både idéerna mm. i bolaget mm. Och att medarbetare ska ge 100% av sin ja, arbetsföra tid mm. till bolaget. Så att i avtal har jag ibland annat haft att jag får inte tjäna några pengar utanför bolaget. Jag får inte ha några styrelseuppdrag och så vidare. Mm. Oj, wow. Mm. Det, det låter som en, en arbetsgivare som tänkte om att om de ser ett värde i det du gör vid sidan, mm. att det gynnar. Mm. Men verkligen, det kan jag säga på en idé. Men om man hoppar till framtiden då? Vad gör du om 5-10 år? Om 5-10 år är det så nog global. Jag skulle säga 5 år. Lite kaxigt. För jag low satt kopier på det. <laughs> ja, exakt. Low hanging fruit. Eh, I och med att vi har utvecklat modeller som, som är i dagsläget best practice och som går att implementera valt. Om 5 år är jag nog bara på det så mm. skulle jag säga. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Jag vill kunna ha mätt den impact jag har gjort och vara väldigt nöjd med det. Jag vill veta att uh, utifrån de uh, kopior som vi har satt som innebär ett in- inkluderande näringsliv och samhälle att det har i alla fall kommit en bra bit dit. Jag vill veta att uh, oavsett var du bor så får du samma goda vård till exempel. Mm. Du får uh, söka vilket jobb du vill utan att vara rädd för att bli diskriminerad. Du säger att du är svensk mm. om du bor i Sverige och utan att få så här, men var kommer du egentligen ifrån? Mm. Det vill jag kunna se tillbaka på vad så här. Yes, check, check. Nu har vi en fråga från vår förra gäst. Nina Akbari som har grundat Dashup. Mm. Hon undrar hur man får fler kvinnor att våga starta eget. Mm. Vi vet lite grann om, om statistiskt sett. Så här, om vissa målgrupper till exempel vet vi att människor med utländsk påbrå startar procentuellt fler bolag än andra. Och de bolagen växer snabbare än andra. Vi vet också att kvinnor anställer fler och är duktigare på att få bolag att växa än andra. Fråga det bara. Känns det som att många ifrågasätter det när du berättar? Absolut. Ja. Absolut. Skönt att kunna sätta fakta på, mm. på de tankarna. Och så tror jag en bra grej att omringa sig av människor som ett, är på din sida. Två, som peppar dig och liksom ger dig konkreta råd. Så mentorer är jätteviktiga. Jag skulle nog säga innan du startar bolag kanske liksom någon form av proof of concept. Och ta hjälp att göra det. Och sen så prata om alla möjligheter det innebär att driva bolag. Det är helt fantastiskt att vara egen. Mm. Skulle nog säga. Jag tror också att det finns en bild av att när du är egen så har du svårt att vara till exempel förälder. Så. Det finns en mm. viss myt eh, vad jag förstår mm. kring det. Det är bästa beslutet jag har tagit i yes. mitt föräldraskap. Så lugna månader. Man yes. kan styra sin egen tid. Mm. Så bra. Exakt. Mm. Det mm. behöver... Eh, tjejer höra i större mm. utsträckning det du precis sa. Mm. Det tror jag. Har du en fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Vilka är dina tre bästa tips på hur du ökar andelen perspektiv eller antalet perspektiv i ett bolag? Bra fråga. 
Stort tack Susan för att du gästade uppstickarna och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Tack. Det var väldigt spännande. Vad kul, tack. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Och hör av dig med frågor eller önska gäster som du skulle vilja höra. Tack för oss. Tack så mycket. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 